0: Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний романов» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Это не шутка. Меня зовут Аркадий Романов, я историк. И здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт и скучных дат, а с заговорами, интригами и отравлениями. Тем более, сегодня у нас именно такая тема, которая включает в себя абсолютно все эти варианты. Мы будем обсуждать личность Лжедмитрия I. И гостем на свой подкаст я позвал Вову. Вова, Привет!
1: Всем привет, Аркадий, привет. Я, как белорус, буду отвечать за Дмитрия, скажем так, на этом подкасте, Вот, потому что мы проходили его фигуру в школе, ну так, вскользь, и я кое-что помню по тому периоду, по очень интересному периоду, который я бы хотел, конечно, чтобы когда-нибудь экранизировали.
0: Ну и уж тем более ты, как ведущий подкаста «Катка. Нубы бы два чита» сможешь нам объяснить природу поведение Лжедмитрия, потому что, я думаю, этот человек использовал чит-коды, иначе невозможно (связать) объяснить просто, как у него так стремительно получилось захватить власть и действительно выдать себя за природного русского царя. Мы еще сегодня об этом обязательно поговорим. Пожалуй, самая большая беда, которая случилась с фигурой Лжедмитрия в нашей истории, заключается в его имени Вот эта приставка лже очень серьезно путает все карты. Нет, речь не в том, что я убежден, что царевич Дмитрий действительно был царевичем Дмитрием, не был самозванцем и так далее. Это всего лишь одна из версий, которую мы сегодня обсудим. Я говорю о том, что вот эта приставка лже и вот этот ореол самозванца, который есть вокруг его фигуры, мешает адекватно эту фигуру воспринимать. Приведу пример. Когда мы проходили Дмитрия в школе, когда я еще учился в Москве, очень часто учебник подавал его как злодея. Да, может быть, очень интересного, кинематографичного, такого авантюрного склада человек, но это якобы польский агент, это якобы абсолютное такое занесенное извне зло, которое, безусловно, разрушало институт русской государственности, подкидывало поленья в костер смуты и так далее и тому подобное. И, в принципе, да, восприятие Польши в истории смуты, да, потому что Польша — это интервент, потому что Польша ввела свои войска в Москву, э, как будто бы Лжедмитрий воспринимается как исключительно такой вот ставленник Польши во всей этой э, сложной игре и как человек, который не имеет никакого отношения к русскому престолу, который совершенно его незаконно занял. Ну, может быть, и не имеет он отношения к царевичу Дмитрию. Действительно, может быть, это был тот самый самозванец, как принято считать в мейнстримной истории. Но интересно-то не это, а то, как себя вел же Дмитрий. Мне порой кажется, что это был человек, который на какой-то машине времени из будущего попал в прошлое и попытался вот захватить власть, используя какие-то свои скиллы, навыки, харизму. По-другому я это объяснить не могу. Дмитрий за сотню лет до Петра Первого начал проводить в России европейские реформы. Лжедмитрий вместе с тем воспринимался, как и, кстати, Петр Первый, народом, как природный царь. То есть он не воспринимался как какой-то там, значит, непонятный человек, сомневающийся в себе, которому нужен земский собор для того, чтобы придать себе легитимности, как Борису Гудунову. Нет-нет, Лжедмитрия все воспринимали как абсолютно природного русского царя. Они верили, что это действительно сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, который теперь стал царем Дмитрием. Ну и самый любопытный и интересный момент – это то, как дерзко вел себя Лжедмитрий. То есть... Дерзость Петра Первого, который брил бояром бороды, она даже близко не стоит с дерзостью Дмитрия, который вообще нарушал все старомосковские порядки и привычки. Вместе с тем имея какой-то абсолютно строгий и четкий план действий. Другое дело, что этот план, в конце концов, не привел его к победе. Об этом мы тоже поговорим. Но личность интереснейшая и э, совершенно не со знаком минус. Вот к чему я хочу нас всех подвести. То есть воспринимать Дмитрия исключительно как какого-то злодея-негодяя, это вообще неправильно. И я надеюсь, что после нашего сегодняшнего подкаста вы по-другому посмотрите на эту интереснейшую личность.
1: Аркадий, я здесь хотел бы тебя дополнить, что даже у нас в белорусских школах у нас вообще шло деление. У нас была история Беларуси и история всемирная. И что странно, Тут либо же я не помню вообще этот период, либо же мы его реально не проходили, хотя я к истории готовился довольно-таки основательно, я люблю историю, и я историю вообще сдавал экзамен три раза, я сдавал в девятом классе, в одиннадцатом классе и на первом курсе, то есть ну, я по идее я хотя бы что-то должен точно помнить, но... Именно из контекста нашей истории, именно белорусской, я не помню вообще фигуру Лже Дмитрия. А на курсе всемирной история Лже Дмитрия нам преподносили именно как какое-то вселенское зло. То есть это был ужасный какой-то человек. То есть вот он пришел на московский престол, вот он его там захватил, знаешь, как э, нежить в Warcraft 3. Вот примерно вот так вот. То есть, знаешь, он сел, и там, типа, нужно построить зиккурат, и там, знаешь, такая и земля такая стала, вся такая покореженная, проклятая вокруг него. Он реально преподносится как лютый злодей. Но, как мы дальше раскроем, это фигура в истории, каких в целом немало. Это фигура просто историческая, которую нужно рассматривать с разных сторон, потому что чистого зла, чистого черного в природе не существует.
0: И уж тем более, если мы будем на весы это добро и зло условное да, распределять, и, предположим, в нашем случае индикатором, каким-то мерилом будет государственность, да, русская государственность. Ну, я бы не сказал, что из всей той прияды правителей, которые были в смуту, именно Дмитрий больше всего государственность расшатывал. Я бы скорее согласился, что это делал Шуйский, который придаст, дважды причем придаст э, Дмитрия э, или лже Дмитрия, как угодно. Э, я бы даже сказал, что это делал в какой-то степени Борис Годунов, хотя я к нему достаточно положительно отношусь как к государственному деятелю. Но уж чего чего а лже Дмитрий точно не хотел, по крайней мере, из, этих, из его действий мы это увидим, э, развала России. Скорее наоборот, именно лже Дмитрий-то и перестал играть по правилам э, поляков, которые, видимо, считали его своим агентом. Вместе с тем, уже Дмитрий не собирался играть по правилам московского боярства. Э, это был человек, который вел совершенно какую-то свою уникальную индивидуальную игру. И вот чтобы мы понимали, что это была за игра и в каких условиях он ее вел, давайте окунемся в конец XVI века. К концу правления Ивана Грозного Россия проиграла Ливонскую войну и была разорена опричненой. Кстати, слушайте мой подкаст «Последние романов», где мы с философом Гребом обсуждаем э, Ивана Грозного. Там как раз мы об этом несколько подробнее говорим. И я бы сказал, что это такой болезненный выход из Средневековья, присущий э, тогдашней Европе. Не стоит думать, что только у нас был Иван Грозный. Можно вспомнить Генриха VIII в Англии. Можно вспомнить э, Екатерину Медичи во Франции и все, что там происходило. Ну, то есть, да, Варфоломеевская ночь, погромы Новгорода — это все события, в одном таймлайне. Это одна такая очень жесткая, кровавая эпоха, когда менялись представления о власти. Если раньше власть это все-таки нечто феодальное и средневековое, да, где все основано на личных плюс кровных связях, где есть определенный регламент, этикет, традиция, имеющие отношение именно вот к этому рыцарскому, да, там, феодальному миру. Ну, в случае России в случае Руси, да, или московского княжества, скажем, к до-грозненским таким традициям, это был как бы совершенно один определенный мир. И этот мир стал рушиться под самыми разными поводами. С одной стороны, да, на Западе это новые открытия, великие географические открытия, открывается Америка, морской путь в Индию, морские колониальные державы появляются, собственно говоря, именно морская торговля. С Англией в России будет в те годы самой приоритетной, то есть весь экспорт будет как раз через Архангельск, через север идти в Англию. И вот тут вдруг слом эпохи. Государства начинают централизоваться, власть в центре, начинает больше на себя брать и начинает иметь такую массу насилия, которая раньше в руках центра не была. То есть какой-нибудь там король Франции да, 12-го или 13 века, это вообще не то же самое, что король Франции 16 века или 17-го. Король Франции 16-го или 17 века действительно имеет и обладает властью. Король 12-го, 13 века – это человек, которому нужно договариваться со своими феодалами. Конечно, я не верю в то, что Россию можно вот так вот подогнать под, значит, эту теорию какого-то феодализма. Я считаю, что вот прям в чистом виде феодализма, конечно, никакого в России не было. Это уже такие как бы советские историки-марксисты пытались все это подровнять красиво. Но что было? Было то, что Иван Грозный действительно уничтожал остатки вот этой старой удельной Руси и э, через колено централизовал Россию с очень большими для нее потерями, потому что и э, погром Новгорода, и, собственно говоря, репрессии времен Опричнины, и в целом не всегда последовательное поведение даже самого царя Ивана как политика привело к опустошению страны: крестьяне бежали на дон и становились казаками, банально просто искали себе лучшей жизни и уходили к другим хозяевам, потому что прокормиться было все сложнее. и В целом экономическая ситуация становилась все более удушающей, и вот под занавес эпохи Ивана Грозного, уже всем было понятно, что нужна какая-то передышка. Когда Иван Грозный умер, а пока он не умер, этой передышки не стоило даже ждать, следующим царем стал его сын Федор, который был человеком совершенно неспособным к управлению. Он был бездетен, от брака родилась только одна дочка, которая вскоре умерла, и, что самое главное, бездеятелен. Он предпочитал молиться, судя по всему, был ну, не очень здоровый, в том числе умом человек. И поэтому шли долгие годы, страна постепенно восстанавливалась после опричнины, но какого-то сильного лидера или какой-то понятной программы дальнейших действий у нее не было. В то же время те кланы, которые смогли уцелеть в ходе опричнины, выжить в эпоху Ивана Грозного, они постепенно прибирали власть к своим рукам, потому что, понятное дело, при слабовольном царе Федоре возвысится тот, кто сможет быть его правой рукой, а фактически управлять государством через него, как через своего аватара. И таким человеком стал Борис Годунов. Мне кажется, отдельный выпуск у нас обязательно будет про него. Сейчас подробно на нем останавливаться не будем, но скажу тоже, что благодаря легкой руке Карамзина и еще более легкому перу Александра Сергеевича Пушкина Борис Годунов в русской истории – это однозначный злодей. Борис Годунов – это якобы стопроцентный заказчик убийства царевича Дмитрия. Ведь что произошло? Когда Борис Годунов стал постепенно прибирать к своим рукам все больше и больше власти, а делать он это начал за счет того, что был женат на Ирине, сестре царя Федора, то есть это Шурин царя, другие кланы были этим недовольны. И, разумеется, если что-то происходило плохое, все шишки падали на Годунова. Ну, что-то, мол, там, не знаю, не урожай в стране, потому что Годунов плохо правит. И действительно, когда будет не урожай в стране, Годунова будут в этом обвинять, что царь какой-то проклятый, что он плохой, что Господь Бог не хочет такого царя видеть на московском престоле. И тем не менее, Борис Годунов. Это был очень компетентный, деятельный человек, абсолютный западник, по своим убеждениям. То есть это его роднит с Лжедмитрием, просто он был не настолько радикальным западником. Но он тоже смотрел туда, хотел, чтобы дети боярские отправлялись учиться за границу, и они отправлялись, правда, потом не возвращались. Именно благодаря Борису Годунову еще при живом царе Федоре в России удалось учредить патриаршество, и Иов был поставлен патриархом московским и всей Руси. Чтобы вы понимали, патриарх, кроме московского, был только, в, собственно говоря, в Константинополе. То есть это очень серьезная игра на повышение э, ставок. Это идеология, которая в тот момент была исключительно религиозная, а значит всеобъемлющей. Но чтобы вы понимали, как именно России удалось получить патриаршество, Иеремия, патриарх константинопольский, приехал с визитом в Москву, а уехать не смог. И вот он сидел-сидел, ну... Это такой, почетный, почетный плен был. То есть ему просто мягко намекнули, что либо ты благословляешь нашего патриарха, то есть делаешь нашего митрополита патриархом, да, повышаешь э, ставки, вводишь э, патриаршу кафедру, одобряешь ее, либо мы тебя никуда не отпускаем. Он сидел несколько месяцев в этой холодной, неуютной стране, мечтал о своем Константинополе, понимал, что он просто никогда, скорее всего, не вернется обратно. И в итоге санкцию дал, разрешил. То есть, по сути, э, Борис Годунов, э, даже не будучи еще царем, уже на тот момент был архитектором русского патриаршества. Напоминаю, патриарх в русской церкви есть до сих пор. Это вот просто к слову о влиянии. Но Федор умирает, как я уже сказал, он был бездетен, и Борис Годунов восходит на царство. Казалось бы, мы здесь должны задать вопрос, а почему Шурин царя? Неужели у Ивана Грозного не было еще детей? Ну, вы знаете, одного своего сына он, судя по всему, убил, хотя мы точно не знаем, но э, картина Репина, конечно, очень э, ж- живописна. Впечаталась в наше сознание, и мы всегда, да, когда говорим «сын Ивана Грозного», мы вспоминаем эту а, картину, как обезумевший значит, Иван Грозный с телом своего погибшего или убитого, да, непонятно, сына. То есть мы не знаем, это действительно ли припадок был какой-то, в ходе которого Иван Грозный в ярости его а, значит, убил, или это был какой-то недуг, какой-то, какая-то болезнь. У нас есть самые разные источники, есть историческая школа, которая считает, что Грозный сына не убивал, есть который убивал. Но я считаю, что это не очень важно. Важно то, что Ивана просто теперь не стало. Федор был бездетен и потом тоже умер. А самый младший из сыновей Грозного царевич Дмитрий, каким-то мистическим образом скончался в городе Углич. Поэтому царем стал Борис Годунов. И вот наш герой, лже Дмитрий, это и есть либо Действительно чудом выживший выглядит царевич Дмитрий. И эту версию тоже стоит рассматривать, хотя она не мейнстримная. Либо самозванец, который за царевича Дмитрия себя выдавал. (музыка) Вот две версии смерти Дмитрия. Убийство или случайность. Я сейчас, Вов, тебе расскажу ту версию, из-за которой и Карамзин, и Пушкин, и многие другие считали, что убийца все-таки Борис Годунов. Почему они так считали, да? Почему на Бориса Годунова как бы указывали какие-то улики? Дело в том, что царевич Дмитрий погиб, играя в ножички. Он случайно упал на свой собственный нож и перерезал себе сонную артерию. Скажи пожалуйста, да, да, ты, да, да, да. скажи, пожалуйста, ты веришь в эту версию? Вот если я так ее тебе озвучу? Да, вот она звучит так. Что ты скажешь?
1: Действительно, это случайность? Такое бывает? Это знаешь, версия, как когда, если ты помнишь, закончился сериал Игра престолов. Там говорили о том, что Ария очень по-глупому убила Короля Ночи, и что было бы тупее, если бы Король Ночи просто шел бы к этому, к Железному Трону, подскользнулся и упал, и разбил бы себе голову. То есть это вот типа из разряда вот очевидное невероятное. Для меня эта версия стоит примерно там. Вообще, если, скажем так, проанализировать и даже скорее, наверное, взять во внимание вообще человеческую природу, то понятное дело, что за гибелью настолько влиятельные фигуры, настолько важные фигуры для престола стоят какие-то высшие силы, и мы сейчас говорим, если что, не о вмешательстве каких-то именно божественных сил. То есть это просто кому-то было нужно. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Если царевичи падают на ножи, значит это тоже кому-нибудь нужно. В целом, в целом, если, м- знаешь, как просто предположить, что вдруг царевич Дмитрий был настолько неуклюж, то, ну, да, всякое бывает. Но мне кажется, это, знаешь, я бы хотел увидеть эту версию в исполнении Квентина Тарантино в кино. Мне кажется, это было бы шикарно.
0: Слушай, я так тебе скажу, вот если эту версию услышать в таком виде, то 95% людей в нее не сильно поверят и скажут, что, ну, нет, конечно, здесь имеет место какое-то убийство, политический заказ. Ну, понятно, да, что сам упал на нож, Это звучит очень странно. Но вот сейчас есть это «но». И оно как раз вносит очень большой спор в эту дискуссию. И сразу появляется другая группа людей, и сегодня она на самом деле мейнстримная среди историков. Группа людей, которые считают, что это действительно была трагическая случайность по очень простой и даже смешной немножко причине. Царевич Дмитрий страдал эпилепсией. Ну или как это называлось на Руси часто – подучий. А поскольку он был отпрыск самого Ивана Грозного, пусть и от Марии ногой, это его седьмая жена была, если что, в православии, после третьего брака уже не благословляют, не венчают. То есть это все было как бы не, ну, с точки зрения формального да, православия незаконно и неправильно. Но тем не менее это была его жена, и это был действительно его ребенок. Так вот, Дмитрий, поскольку он был отпрыск самого Ивана Грозного, он не мог себе позволить слабость он не мог себе позволить как-то там сдрейфить перед мальчишками, с которыми ему приходилось играть. Ну, это же ребенок, да, вспомните, мы тоже в подростковом возрасте вытворяли какие-то опасные вещи, не знаю, там прыгали, может быть, между гаражами, там тоже можно, если что, упасть себе, что-то сломать. Всегда как-то пытаешься держать марку и в определенном смысле не трусить. И вот э, игра в ножички, это была такая достаточно древняя забава. До да чего древняя, слушай, даже мои э, там, поколение моего еще папы в это играло. То есть ты там берешь... Так но... я
1: играл в ножички. Да, да, да. А То ты есть ты что, не ты... играл?
0: Э, слушай, нет, я уже играл в Sony PlayStation. Кстати, что странно, э, учитывая, что ты у нас здесь ведущий подкастов про игры, да. но я как-то, нет, я с джойстиком играл. Простите, брутальные мужчины, которые считают, что я орудую мачете. Ну, на кухне конечно, может, орудую ножом, но не более того. Ну, так вот, в Ножечки. в чем заключается игра, это не только метание ножичков, на самом деле еще чаще это вращение, как бы такое, да, определенная ножечка. Ты типа должен его, ну, так сказать, вертеть вокруг своих рук, вокруг своих пальцев, в общем, это такая достаточно ловкая вещь, гимнастическая, и вот в тот момент, когда человека хватает поддучия, когда его хватает эпилепсия, ну, понятное дело, он не может контролировать собственные мышцы. И в этот момент нанести себе какие-то увечья Если ты играешь, черт возьми, с ножичком Который ты вертишь возле своей головы Или своего тела Очень легко И поэтому сейчас уже частично историческая традиция Сходится на том, что да не факт, что его убили То есть, возможно, все, конечно Мы это не сбрасываем со счетов Но уж стопроцентно винить в этом Бориса Годунова мог только Карамзин как абсолютно проромановский историк. Да, вы, напоминаю, слушайте подкаст «Последний романов». Казалось бы, я должен здесь быть на стороне романовых, но я буду объективным все-таки как историк. Романовы очень серьезно почистили всю историю смуты, и, конечно, все, что было до них, хотели представить как сущий бардак, где только их клан действовал правильно, где только их клан действовал хорошо. И поэтому, когда они пришли к власти, смута закончилась и все стабилизировалось. Поэтому, разумеется, кто должен был быть виноватым в пресечении династии и в гибели царевича Дмитрия, ну, конечно, Борис Годунов, который алчно хотел занять власть. И Карамзин об этом пишет, значит, обвиняя Годунова во всех грехах в своей истории государства российского, а Пушкин потом пишет поэму Борис Годунов, где, кстати, действующее лицо не только наш сегодняшний герой лжи Дмитрий, но и предок Пушкина, то есть его древний предок Пушкин, как это ни странно, да, это древний род, он действующее лицо этой поэмы. Ну и знаменитая строчка «И мальчики кровавые в глазах». Да, то есть, что вот у Годунова этот драматический этот момент, когда он всеми силами пытается хвататься за власть, но власть уходит у него из-под ног, он не может ее удержать, он не может удержаться у власти, и при этом да, его преследует как будто тень вот этого убитого подростка, что вот, значит, эта кровь, через которую он идет к трону, она в итоге потом придет и захлестнет его и его семью. Ну и действительно Годунов и его сын, и жена его сына Кончит очень плохо в нашей истории. Но все-таки, все-таки, считать, или там стопроцентно быть уверенным, в том, что Борис Годунов был заказчиком убийства, не стоит. Всем нравится смотреть сериал с запутанным сюжетом и гадать, что же будет в конце. А в жизни все запутаннее, чем в кино. Не бойтесь, все решаемо и не такое бывало. Послушайте Самри Смутное время, русская игра престолов, и убедитесь, что черные полосы бывают не только у вас по промокоду FRIDAY 30 дней бесплатно. Ну а дальше в казну право полушария интроверта взнос 300 рублей в месяц.
1: Ну слушай, Аркадий, все равно это очень-очень странная смерть. Ну типа это, знаешь, смерть, которая должна случиться ну вот один раз в тысячу лет примерно. Ну то есть если это было это, то ну... Ладно, окей, но мне все равно кажется, что там там что-то нечисто. Я как раз хотел, чтобы мы все версии озвучили.
0: Вот все версии. То есть одна версия, значит, политическое убийство, возможный подозреваемый Борис Годунов, так считал Карамзин. Вторая версия, действительно, может быть трагическая случайность, но в любом случае Годунов э, приходит к власти. И, кстати говоря, э, Годунов был великий лицедей. Это был очень большой актер. Он был человек, ну, чтобы вы понимали, выживший в эпоху, репрессии Ивана Грозного точно так же как выжившие в эпоху Калигулы или выжившие в эпоху Сталина, да, вот если смотреть на древний Рим или СССР или вот на Россию после Ивана Грозного, мы видим там один очень интересный симптом: выживают те, кто умел лучше всего плести подковерные интриги, люди, которые умели примерять разные маски, люди скорее не героического типа, не волевого, но такого скрытного, такие, знаешь, люди, которые смогли уцелеть благодаря тому, что притворились дураками, ну типа как Хрущев, да, при Сталине. Все время притворялся человек дураком, но ну, естественно он им не являлся. Или там Клавдий, да, который станет императором после Калигулы, он прятался за шторкой, когда легионеры пришли убивать Калигулу, они его убили претарианцы убили калигулу, они раскрывают шторку, и там с трясущимися коленками этот бедный дядюшка Клавдий, ну который там мухи вообще не обидел, да, совершенно такой человек, казалось бы, очень мя- мягкий. И он сначала подумал, что его тоже за компанию убьют. Но на самом деле его возвели в императора, его сделали правителем. И его, по легенде, первая фраза была «наконец-то они будут читать мои книги», потому что он был писателем, он писал он писал историю, да. То есть это был такой интеллигент, который вот волей случая стал императором, но он на самом деле это выжил благодаря тому, что все его считали дураком. Даже его родная мать, когда хотела кого-то оскорбить, говорила, что он глупее, чем мой сын. Вот это вот просто к слову о том, какие люди в такие хардкорные времена выживают. Те, кто притворяются либо дурачками, либо просто умеют хорошо притворяться. Вот Борис Гуднов был этим человеком, и настолько же, насколько он силен был в подковерных интригах, настолько же, насколько он силен был в аппаратной игре, он был слаб как царь. Вот природного царя в нем народ не видел, и мы это из многочисленных источников черпаем. Собственно говоря, это стало основой для поэмы Борис Годунов, да, потому что Пушкин это и хотел подчеркнуть своим произведением, что Годунов при всем стремлении к классе и даже талантам это обреченный человек, потому что он не должен быть русским царем. А что такое природный царь? А природный царь это царь, в легитимности которого не сомневается никто. Вот как когда Александр Третий, ломал вилки на две части и говорил австро-венгерскому послу, что вот так я поступлю с вашими дивизиями, да? или, например, когда он говорил, там, значит, Европа подождет, пока русский царь с- судачит, да, значит, уйдет рыбу, или еще какие-то такие фразочки мемные, да, вот это все э, характеристики природных царей. Их в России было не то чтобы много, на самом деле, не каждый царь производил такое впечатление, и очень часто, как раз, когда такого впечатления не было, с царем могло произойти э, что-то нехорошее. Или, э, предположим, его реформы не очень хорошо заходили, э, хотя были эффективными и либеральными, допустим, как Александр Второй, который не был таким жестким, хардкорным, волевым человеком. И Борис Годунов тоже им не был. И вместе с тем у него до пары до времени удавалось лавировать между разными кланами. Какие-то кланы он, э, собственно говоря, приблизил к себе, а какие-то, вроде тех же самых Романовых, наоборот, отправил, можно сказать, в ссылку, ну, предположим, тот самый, да, Филарет, который будет отцом Михаила Романова, первого из династии Романовых, и который будет потом патриархом, он, собственно говоря, был пострижен в монахи и вообще пошел по, так сказать, карьере священнослужителя э из-за репрессий Годунова. Но заметь, эти репрессии уже не были в духе Грозного. И мы можем вспомнить, что и репрессии при Хрущеве, да, какие-то, они тоже не были такими кровавыми, как при Сталине. То есть э это было уже другое время, это уже был совершенно другой лидер, и да, он старался лавировать, он старался заполучить власть, но не кровавыми методами. Кто-то может сказать, что, ну, и зря делал, надо было расправляться жестоко, в таком случае он бы смог удержаться. Но я повторюсь, Годунов знал, что в нем как бы нет легитимности. Ему для того, чтобы придать какого-то значения большого своей власти, пришлось э, созвать Земский собор. И, собственно говоря, Земский собор как бы избрал Годунова э, на царство. А вот, например, Боярская дума, она отказалась. То есть боярские кланы были в целом против Годунова как кандидатуры. И пришлось обманом э, этих бояр заставить присягнуть. Годунов разыграл такую карту, якобы на Москву идет войско крымского хана. Ну, а если идет войско, сейчас будет битва, и тогда нужно присягать просто, чтобы быть уверенным на поле боя, что от тебя никто не убежит. Они, конечно, присягнули, а потом оказалось, что это все, в общем, фейк. И деваться уже было некуда. То есть вот так, с помощью интриг, с помощью лжи иногда, с -с 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 помощью каких-то заговоров, у Годунова удавалось эту власть удерживать. Но потом происходит такое же невероятное и неожиданное событие, как э, падение на ножичек во время эпилептического припадка. Но только вот в нем мы уже более-менее или уверены. Дело в том, что ровно в 1600 году извергается вулкан в Южной Америке. Вулкан под названием Уайна-Путина. Казалось бы, какое-то вообще отношение имеет к тому, что мы сейчас обсуждаем. А такое, что гигантские... Просто клубы, тонны пепла выбрасываются в атмосферу. И, простите, я тут не эколог, но, в общем, наступает э, в Европе малый ледниковый период, потому что ветрами все это приносит в Европу. И, чтобы вы понимали, летом становится настолько холодно, что замерзает Москва-река. Я сам, как москвич, могу вам сказать, что летом иногда бетон плавится в этом городе от жары. Но так э, было настолько холодно, что замерзла Москва-река. Никакой урожайности, абсолютный голод. Тотальная э, нищета и ужас, который охватывает э, все московское русское государство. Это было что-то с чем-то. То То есть если Борис Годунов действительно виновен в смерти, в гибели царевича Дмитрия, можете считать, что это было вот такое божье наказание. Правда, наказание, которое распростерлось, к сожалению, над всеми людьми, которые жили в стране. Короче говоря, она начинает задыхаться от э, восстаний и грабежей. Восстание хлопка в 1603 году, различные казацкие и разбойничьи банды начинают шастать на юге страны. Ну, то есть страна просто разваливается, она экономически не может все это выдержать. Годунов, конечно, пытается, опять я говорю, он был компетентным человеком, он пытается запасать зерно, обязывает бояр делиться там, значит, запасами какими-то, которые у них, безусловно, есть. Но эти распоряжения, они как бы не доходят до адресата. И вот это еще одна вещь, которую вы, Дмитрий должны знать. Он скоро появится, но когда он появится, его распоряжения будут выполняться. То есть Годунов, когда говорил, так, бояре, у нас голод, нужна, нужна ваша гуманитарная поддержка, да, чтобы у нас просто ну сейчас весь народ не умер просто. Помогайте, делитесь, открывайте там амбары, Ничего подобного не происходило, да, как бы каждый сам за себя. Как только Дмитрий выпускал какие-то, ну, назовем это социальные указы, социальные распоряжения, они выполнялись. То есть на контрасте с Борисом Годуновым этот якобы самозванец, этот якобы вроде как польский агент, почему-то он казался более природным царем. И вот теперь мы переходим к нему. Почему он таким казался? Ну, вы уже понимаете, в какой обстановке он появился. Ничто и никто не появляется просто так, да, из исторических фигур, исторических персонажей. Всегда важен контекст. И вот контекст был такой. С одной стороны, очень странная и реально мутная история, в которую даже Вова не верит, что у нас э, упал на нож царевич Дмитрий, и пресеклась династия Рюриковича, и теперь у нас династия Годуновых, да, которая, ну, не Паскади, то, что... ты так сказал, конечно, живого не Я хотел подчеркнуть просто, что эти люди рядом, они сейчас с нами в этой комнате, вот мы с собственно говоря, да, ведем подкаст, то есть ваш, на самом деле, ближайший друг, родственник, там, соратник, он тоже может не верить в это. Это не то, во что верят все, я вот что хочу подчеркнуть, это спорный момент русской истории. Поэтому неудивительно, что люди ждали какого-то чуда, чудесного явления, а вдруг Дмитрий выжил, а вдруг на самом деле вся эта история, это, значит, проклятие, это испытание, это кара Божья, мы, может быть, ее сейчас выдержим, вытерпим, и в итоге Бог не, не спошлет нам какое-то чудесное спасение». Поэтому, когда Дмитрий появился у русских границ, многие охотно хотели верить в то, что он спасся, потому что Годунова они не могли вынести. Вот Годунов реально это жертва истории для меня. Он появился как бы немножко не в том месте, не в то время. В более спокойные времена это был бы очень компетентный лидер страны. Но из-за всех этих э, внешних факторов, а потом и чисто природных факторов, да, он не смог удержаться у власти, он не смог справиться. Хотя, казалось бы, пока что в 1604 году, да, во время появления Лжедмитрия, Власть все еще у него. Но в Польше появляется человек, который начинает называть себя чудом выжившим царевичем Дмитрием. И этот как бы самозванец-авантюрист, мы не уверены в том, что самозванец, но уверены в том, что точно авантюрного склада человек, начинает общение с польскими элитами. Ну, например, он обещает жениться на дочери очень знатного, но, скажем так, оскудневшего, обедневшего польского воевода Юрия Мнишика. Ну, в, наш, в нашей традиции да его называют Юрий, так-то он ежий, конечно же. И его э, дочь звали Марину Мнишек. Так вот, Марина Мнишек действительно станет не только супругой этого Дмитрия, она, в общем-то, некоторое время станет э, русской царицей вместе с ним. Но это еще не все. Самое главное, что, находясь в Польше, Конечно же, это вызывает широкий резонанс. Разумеется, вопросы прилетают Годунову. Типа, это что такое? Мы думали, у вас там Дмитрий-то умер, а он, оказывается, здесь явился. Давайте какое-то расследование там. Ну, это он, не он вообще, что об этом думать? Всех начинает лихорадить в этот момент. Годунов спешно отправляет комиссию расследовать, что, что это такое, действительно ли Дмитрий умер. Отправляет своих, скажем так, послов к его матери, значит, Марии ногой, чтобы она согласилась, что, да, действительно, моего сына нет живых, и тот, кто там в Польше обьился, кем бы он ни был, это самозванец. И она соглашается. То есть Годунов пытается как-то всех успокоить. Типа, друзья, не переживайте, это все фейк, это фейк-ньюс, не ведитесь. Это какая-то провокация для того, чтобы просто как бы, да, сейчас всех против меня настроить, не надо на это покупаться. В то же время в самой Польше, скажем так, элиты... Вот прям поголовно в Дмитрия не поверили. Есть такое представление: опять же, кочующее из одного учебника в другой: что, значит, на польские деньги, с польским ресурсом, лже Дмитрий вторгается в Россию. На самом деле, по сути дела, его поддержали мнишики, еще некоторые польские шляхтичи. Но, скажем так, это были ну, не самые там, да, приближенные и не самые важные люди в государстве в государстве речь посполита Очень многие смотрели скептически на Дмитрия, сразу начали пересуды разносить, что это самозванец. Более того, уже такие э, эксцессы и прецеденты в Европе были. Например, была Португалия, и в ней был такой король Себастьян. Он погиб в битве, и династия прервалась. И потом вот этих лже-себастьянов было так много, что сейчас Себастьян называется в Португалии Себастьян желанный. Все желали, чтобы он ожил и вернулся. Все думали, что над Португалией какие-то страшные черные тучи, и только вот воскресший, может быть, уснувший где-то, как в сказке какой-то король, может прийти, навести порядок. Вот точно так же смотрели все на лжи Дмитрия. Плюс люди образованные, люди, скажем так, с широким политическим влиянием, они понимали, что происходит, что какой-то человек пытается выезжать на политическом кризисе в России и пытается себе урвать какой-то политический капитал. Но есть одно очень важное «но». Да, он действительно согласился и поклялся обручиться с Мариной Мнишек, и, суть по всему, он ее любил, он в влюбился наверняка. Да, у него были какие-то отношения с родом Мнишеков и вообще с поляками, но он не вполне был вот тем польским агентом, которым его хотят нарисовать учебники. Почему? Да потому что это был человек, ну, во-первых, очевидно, и тут большинство историков соглашаются, который был все-таки родом из России. Есть не мейнстримная, непопулярная версия о его исключительно польском происхождении, но она, как бы не очень коннектится со всей дальнейшей историей, да, когда уже Дмитрий будет пусть и нарушать московские порядки, нарушать московские обычаи, но успешно общаться там и коммуницировать с людьми, общаться с ними на русском языке, ну, разумеется, как бы, да, успешно себя даже выдавать за этого природного царя Дмитрия, ему бы не удалось, если бы люди раскусили в нем какой-то там, значит, акцент и иное происхождение. Плюс будут в дальнейшем указывать на его орфографические ошибки, потому что он отвратительно писал по-польски, то есть если бы он был, собственно, человеком из Речи Посполитой, то, наверное, он бы польский язык знал как-то лучше, а у него были с этим очень большие Проблемы.
1: Кстати говоря, не то чтобы он был поляком, вообще по одной из версий он был даже незаконным сыном Стефана Батория. Это наш э, польский король, король Речи Посполитой, собственно. А вот расскажи, и... кстати,
0: что у вас, да, говорили вообще о Лжедмитрии, и вот об этой теории, она у вас э, была мейнстримной или нет, вот что он на самом деле
1: незаконнорожденный сын Стефана Батория? У нас вообще во время учебы в школе вообще никак эту историю не раскручивали. У нас единственная была версия, я думаю, которую мы с тобой просто дальше обсудим, о том, что это беглый монах Гришка Трепьев. Про незаконного сына Стефана Батория нам вообще никто ничего не рассказывал. Но, как бы, такая версия есть. И да, как ты сказал, она действительно разбивается о том, что он очень плохо писал по-польски. То есть, технически это вообще не мог быть человек, который, ну, как бы, родился в Польше. Извините меня, он бы мог бы хотя бы писать, но нет. Собственно говоря,
0: если мы возвращаемся к Годунову, в этот момент ему не позавидуешь. Он направляет на границу России войска. Конечно же, у Годунова, который все еще сидит в Москве, этих войск больше. Он направляет на подавление этого самозванца, да, как его будут называть, несколько десятков тысяч человек во главе с Мстиславским. Князь Мстиславский потом, кстати говоря, будет известным лидером, ну, известным, так сказать, представителем Семи Боярщины. А в этот момент он командир. И вот э, первые битвы проигрывает Лжедмитрию. Лжедмитрий начинает одерживать верх. И это тоже очень странно. Причем у нас есть свидетельство о том, что он храбро ведет себя на поле боя. То есть, кем бы он ни был незаконнорожденным сыном Стефана Батория или э, беглым монахом или кем-то еще. Это был человек, который был очень уверен в собственных силах. Есть еще одни свидетельства, и они более поражающие. Когда после очередной битвы у него была возможность догнать и добить отступающего противника, он отказался это делать и некоторое время оплакивал убитых воинов, которые лежали на поле брани, убитых э, воинов противника оплакивал с той точки зрения, что это тоже вот пали мои как бы соотечественники, как бы там ни было, это вот такая расприя, в чем я не хотел участвовать.
1: Здесь будет такой сейчас небольшой спойлер. На самом деле, несмотря на такое человечное отношение, по одной из версий, опять же, именно это человечное отношение его изгубило э, во время уже, собственно, восстания против него, но это и немножко вперед забежало. А ты, кстати, хорошо, что
0: этот крючок бросил. Вот помнишь, когда я говорил, что Шуйский его дважды предаст, и надо было быть жестче угу. к Шуйскому? Это из этой же серии. Вот удивительно, но Дмитрий действительно... Судя по всему, проиграл и погиб именно из-за того, что очень благородно себя вел. И это тоже очень необычная вещь для того времени. Это было не благородное время, не героическое. Конечно, потом появятся герои, да, вроде Скопина Шуйского полководца или Минина и Пожарского, которые на Кронфайдят на ополчение, да, и пойдут и выгонят поляков из Москвы. Но это будет такой момент, когда вот просто уже действительно из народа придется уже снизу спасать Россию. Но вот потому что закончится, так сказать. В основном те, кто смогут спасти ее сверху, да, действительно уже появятся какие-то такие э, герои э, из отдаленных уголков, значит, вот Нижний Новгород, в общем территории, как я сказал на подкасте про Ивана Грозного, где была осуществлена успешно губная реформа, где было какое-то местное самоуправление, то есть горизонтальные связи движение низов, все это это спасет Россию, на самом деле, а никакое не не чудесное действие природного царя. Но об этом еще тогда люди не знали. И, конечно, хотелось верить в то, что природный царь спешит на помощь. И действительно, он спешил на помощь. Он шел э, по южным границам. России, То есть пересек он э, границу Польши и России в районе Чернигова. А, кстати говоря, все эти сделки с Мишиками, они проходили в Самбаре, это нынешняя Львовская область. То есть вот там все эти э, договоры были заключены. И мы, конечно, всех подробностей там точно уже сейчас не знаем. Но как бы э, поляки рассчитывали использовать Дмитрия, да, вот этого самозванца, как такой определенный таран для того, чтобы воспользоваться политической неразберихой в России, для того, чтобы проникнуть. И в русскую политику и начать на нее влиять. В целом, речь посполитая, напомню, на тот момент, это не просто Польша, это, мы ее так для упрощения это Польша называем, это, в общем, гигантское государство, которое включает в себя и Польшу, и Литву, и территорию нынешней Белоруссии, Украины, то есть ну, просто это мега-государство мега, мега государство Восточной Европы. А Русь, наоборот, да Россия в этот момент, московское государство в не лучшей своей форме, и как раз все эти природные катаклизмы плюс экономические невзгоды, они как раз приводят к смутному времени. Так вот, Годунова перестают слушаться его же войска, потому что битва при Добрыничах, которая должна была покончить с самозванцем раз и навсегда, она как бы выиграна с началом Стиславским, но проходит 4 месяца, и вдруг, как Феникс из пепла, Лжедмитрий возрождается, у него в отряде снова огромное число войска, и к нему присоединяются уже крестьяне на этот раз. То есть Обычные, простые русские люди, которые уже хотят давным-давно завершить этот бардак, которые связывают с правлением Годунова вот все те беды, которые на Россию обрушились. Я уже э, молчу про то, что указ об урочных летах принадлежит именно Борису Годунову, согласно которому беглые крестьяне подлежали сыску, суду и возвращению назад, где кто жил. Цитирую документ. То есть, что это означает? Это означает, что если вы вдруг э, сбежали в поисках лучшей доли, да, ну, например, к, как это чаще всего бывало, к другому хозяину, или уж тем более решили бежать куда-то на Дон, если не успели добежать, или вдруг вас обнаружили у другого хозяина, вас обязательно должны вернуть обратно. То есть, э, переход, который был в Юрий в день, на Руси до этого разрешен от одного владельца к другому, да, среди крестьян, он больше не работал. То есть постепенно на самом деле формировалось то самое крепостное право, о котором мы с вами все знаем еще со школьной скамьи. Получается, что на Годунова начали сыпаться вообще все шишки на свете. То есть это был человек, который виновен в... В том, что стало холодно. Это был человек, который виновен в э, узурпации власти в своих руках. И это был еще и тот человек, который очень серьезно своими действиями ударил по простому народу, по э, крестьянам. То есть его, короче, в этот момент не любил никто. И дальше странное. Борис Годунов в 1605 году внезапно начинает истекать кровью, кровь течет из э, рта, ушей и глаз, и он через несколько э, дней умирает. Умирает, оставляя престол своему сыну Федору, который не сможет долго его удерживать. Совсем скоро Лжедмитрий вместе со своими сторонниками, на этот раз очень многочисленными, войдет в Москву, захватит власть, а Федор Годунов так и не успеет проправить, он будет удавлен вместе со своей супругой. То есть так династия Гудуновых, которую толком-то и не успела проправить в нашей стране, пресечется. в 1605 году, начинает править Дмитрий. Ну или Дмитрий, тут уже называйте его как хотите. И вот то, что этот человек успел сделать и осуществить за один год своего правления, поражает воображение. Ну, во-первых, такой тебе вопрос, Вова. Как ты думаешь, кого в России, и я думаю, ты сейчас правильно ответишь на этот вопрос, впервые официально в документах стали именовать император? Кто сам себя начал именовать таковым в документах?
1: А, да, кстати, да, это был именно Дмитрий. И вообще, на самом деле, этот факт, когда я изучал вообще весь этот движ, связанный с ним, он меня очень сильно удивил, потому что, ну, это так по-европейски. То есть мы как-то с друзьями обсуждали, что вообще вся наша история, она рефлексирует Древний Рим и Древнюю Грецию. И вот это вот как будто бы вот и было вот эта европейская рефлексия вот Древнего Рима. То есть даже уже Дмитрий даже в то время думал о Римской империи <сic> да, <сic> два раза кстати, в день.
0: Да, э, что, что ваши мужчины часто ли они думают о Римской империи? Ну, судя по всему, Дмитрий думал очень много, потому что это действительно был тот самый человек, который впервые. В документах называл себя Деметриус Император. Правда, там очень часто, когда по латыни было написание, он тоже делал ошибки, что, опять же, выдает в нем, скорее, не человека польского происхождения, не человека западного происхождения. Но это примечательно. Дмитрий действительно часто думал о Римской империи, именовал себя в официальных документах Деметриус Император. Правда, совершал в этих латинских словах ряд ошибок, что, опять же, указывает на то, что... Этот человек вряд ли был западного и польского происхождения. Восстан...
1: Там же я даже читал где-то, что он писал э, слово император, там, по-моему, оно, э, э, имперор пишется, и он писал не император, а инператор. То есть он, у него было все немножко очень плохо с грамотностью и
0: правописанием. Все-таки мужчины, когда они думают о Римской империи, они не всегда думают о грамматике, да, они не всегда думают о правописании. Поэтому одно дело представлять себе этих мужественных людей в шлемах и совсем другое. Мне кажется, Аркадий, я знаю,
1: откуда там. Мне кажется, Аркадия я знаю, откуда там эта буква «Н». Он просто думал о нейроне конкретно.
0: Возможно. Но самое главное, что он не забывал думать о России. И я сейчас серьезно, это не шутка. Всегда можно встретить вот этот тейк. И вот тогда... Москва заполонилась поляками. Нет, действительно, польских агентов в этот момент стало очень много, потому что Дмитрий старался расширить связи России с Европой. Действительно, различные агенты, как дипломаты, так и какие-то мутные персонажи в Москве стали появляться.
1: А если что, в то время Речь Посполитая, в нее состав входила, входил даже Смоленск. То есть Смоленск был частью Великого княжества Литовского, и потом он вошел в состав Речи Посполитой. Поэтому фактически... От Москвы до Речи Посполитой там можно было реально чуть ли не камнем докинуть. То есть, если даже посмотреть вообще даже сейчас на карту, от границы Беларуси до э, Москвы там как бы не не такое уж и большое расстояние. А тогда э, еще, считайте, Смоленск э, как бы был под Речью Посполитой. Поэтому Речь Посполитая была прям очень важным партнером и очень важным соседом для Москвы того времени, для московского государства.
0: Конечно. И кроме того, что это был ближайший же конкурент и враг, это вместе с тем был единственный проводник вообще в Европу. То есть все интересные культурные какие-то новшества, сведения, модные тенденции, они попадали вплоть до Петровского времени в Россию именно через Речь Посполитую. Вообще, в чем был смысл-то Петра первого? О... Не в том, что Петр европеизатор. Европеизатором была бы и Софья. Но Софья была поланофилка. Она любила все по. Польская, Голицын любил все польское, ее фавориты и любовник. Они вот были именно фанатами Польши, и они бы пошли по польскому пути модернизации. Петр же, он был фанатом Западной Европы, вот прям конкретно даже Голландии, если говорить точнее, там, да, Британии, Голландии, Швеции. И поэтому его, собственно, вот эти балтийские все разборки со шведами, они существовали ради одной единственной цели, чтобы у России был независимый выход к странам Западной Европы, как бы минуя Польшу, да, то есть чтобы вот этот вот, так сказать, коридор восточноевропейский, он не был для нас единственным и неповторимым. Но в тот момент он был единственным и неповторимым. И действительно Польша в этот момент она чувствует себя гораздо более могущественной державой, чем Россия, это для всех очевидно, но ЛЖ-Дмитрий совершенно не ведет себя как польская марионетка. Вот марионеткой за ниточки которого якобы кто-то дергает его считать не стоит. Во-первых, его как бы мать Мария Нагай его признает. То есть только что Годунов недавно отправлял там комиссаров к ней, чтобы они там, так сказать, убедили ее в том, что это все неправда и, конечно же, ее сын мертв. Она говорит, что нет, вот Джон живой и да, действительно все говорят, да, 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 вот как же так, Шуйский и все остальные, они его признают внезапно многие начинают говорить, что да мы всегда знали, что Дмитрий жив. Это Годунов коварный, он злодей. Естественно, все это подстроил, но мы же не могли как бы ему ничего противопоставить. Он нас железную, так так сказать, рукой держал. Ну вот, наконец-то, спаситель наш пришел и нас от этих страшных чар расколдовал. То есть там действительно все начали говорить о том, что да, конечно, мы верили. Да, естественно, мы, мы, мы ждали, что Дмитрий придет, поэтому никаких сомнений в том, что это на самом деле Дмитрий просто нет. Но что делает Дмитрий? на э, русском престоле, как он начинает э, править страной. Во-первых, он вводит целый ряд послаблений крестьянам, разрешает им вновь уходить от своих хозяев и значительно облегчает их материальное и экономическое положение. На юге страны, конкретно там, где весь этот социальный динамит накапливался, откуда сам дмитрий то и пришел, он же видел там обстановку, видел, что там казачьи банды, что там разбойники, что там бандитизм, ну, прямыми словами говоря, он там вводит ряд налоговых послаблений. То есть теперь регионы э, России, которые, так скажем, больше всего вообще пострадали от этой смуты, они э, меньше облагаются налогами, какие-то и вовсе на некоторое время не облагаются ими. Это очень революционная вещь. Но едем дальше. Меня здесь, так сказать, нужно останавливать будет, потому что я буду очень сейчас много говорить именно о его совершенно невероятных, либеральных реформах, да, то есть это вот действительно такая прям вестернизация России, он разрешил, а я напомню, это не было разрешено, свободный въезд и выезд для иностранцев в страну, то есть все, завозите книги, завозите какие-то модные штуки, приезжайте к нам, мы будем, собственно говоря, приезжать к вам, и следующий этап, он поощрял обучение и образование, причем как детей боярских за границей, что, собственно говоря, делал еще Борис Годунов, но он мечтал создать в России университет. Я напомню, что все это значительно позднее придет к нам в страну. Это это произойдет, ну, непоправимо позже на самом деле. да? То есть мы в этом смысле будем играть в такую догоняющую модернизацию. Поэтому все будет в 18 веке так иногда стихийно и стремительно происходить. Но здесь Дмитрий, кем бы он ни был, этого хочет. И это меня вообще больше всего поражает. То есть этот человек такой абсолютно э, западник. Причем как по своему государственному мышлению, так и по внешности. Он э, бреет бороду, он не носит вот всех этих э, волосяных покровов, которые были приняты в старомосковской Руси, он не спит в обед. Это, мне кажется, и сегодня достаточно такая удивительная вещь, да? Ну, кто не любит поспать в обед? Согласен. Кто кто не любит поспать в обед? Но э, это старая московская традиция. Царь э, и до этого там князь, да, естественно, конечно, в обед поспать нужно. Это просто, ну, необходимо. Он работает. То есть вот это такой трудоголик, варкоголик, это совершенно не свойственно было для просто традиции русской власти. Я не говорю, что в России так никто не делал, но уж царь точно так не должен был себя вести.
1: Когда Аркадий, я понял, я понял. Теперь, когда мне будет кто-то говорить о том, что почему ты хочешь спать днем, почему ты не работаешь, я буду говорить, я просто русский царь, который родился не в то время. Да, да, да. Причем вот
0: по всем пунктам, на самом деле, кроме вот этих внешних и косметических, Дмитрий на природного царя походил. У него был жесткий и такой волевой взгляд. Его слушались люди, люди в него верили, верили в его подлинное происхождение долгое время, что он действительно выживший Дмитрий. Ну, блин, еще раз, родная мать признает, как бы ну что, что тут поделаешь, ничего не попишешь. Но при этом внешне он выглядел вообще как иностранец, реально как будто какой-то засланный из будущего человек, который просто не умеет и не хочет жить по э, этикету и правилам, той эпохи, в которую он попал, и даже той страны, в которую он попал. Вот, например, раньше у всех русских царей, на самом деле, вплоть до Петра это оставалось, был такой этикет, что когда они выходят на улицу, их под руки обязательно должны брать бояре. То есть бояре, которые вот непосредственно да, приближенные к царю, которые вот просто в первой линейке стоят в его элите, они э, за почетную, так сказать, э, за почет, за э, великий э, подвиг посчитают взять своего любимого царя под руки и выйти вместе с ним. Он говорит так, оставьте меня, я, я выйду сам. Он просто, он как бы отталкивает от себя. Ну, естественно, они-то это воспринимают не как то, что он хочет быстрее дойти из пункта А в пункт Б, что он не хочет, да, вот этого. Это личная обида. Да, это для них, ты что, нас не уважаешь? То есть опять э, переходят дорогу элитам. Только если Годунов Не нравился никому, потому что он был как бы зарвавшийся, зазнавшийся человек, который слишком много на себя взял. Стал царем, хотя не должен был им быть. Стал царем, хотя лучше себя чувствовал в аппаратной игре. Здесь же мы видим, наоборот, ситуацию, когда... ну типа тумач, то есть Дмитрий он слишком чет, он слишком крутой какой-то просто царь, которого, видимо, к которому еще Россия была не готова. Помнишь, как Марти Макфлай в Назад в будущее, когда он начал жесткий хэви, когда начал жесткий хэви метал соляк играть, да, сначала как бы он играл Чака Берри, все было хорошо, потом он сыграл такой хэви метал, все на него смотрят как на идиота, он говорит, вы еще не готовы к этому, но вашим детям это понравится. Вот примерно то же самое, то есть, конечно, при Петре уже всем, ну не то, что все понравилось, но при Петре все были к этому чуть лучше готовы. А Дмитрий, он ел другими столовыми приборами, да, то есть использовал, например, как раз э, вилку, что было для Руси того времени не характерно, польский польский прибор. Он э, не спал днем, он запрещал боярам брать себя под руки, и в целом он был слишком какой-то суетной, работоспособный, слишком вот э, дюрасел, зайчик, понимаешь, да? То есть у него вот был этот заряд какой-то бодрости на весь день. Ну, видимо, действительно он в этом плане был очень энтузиаст большой, инициативный человек. Но все в этом видели э, какое-то несоответствие э, традициям русской власти. То есть он природным царем был, но он перегибал в этом отношении палку. И, конечно, что самое главное, поскольку это действительно был независимый человек, он не только не стал польской марионеткой, но он и не сумел как следует приструнить московские боярские кланы. Ну, предположим.
1: К сожалению, на самом деле, к сожалению, потому что э, вот так вот, когда оцениваешь его вообще историю, то ты понимаешь, что на самом деле он был вот той самой, тем самым необходимым движком для Москвы того времени он бы реально бустанул государство. То есть, знаешь, это, опять же, как мы с тобой прикалывались на моем подкасте про ассасинов, типа, вот если бы была машина времени, да, то куда бы мы отправились? Естественно, мы уже выяснили, что мы бы отправились в Рим, и Цезарь не ходи в Сенат. Но вот это, кстати, еще один такой поинт, такая точка в истории, которая вот реально, это развилка. То есть, интересно посмотреть, что было бы, если Лже Дмитрий бы выжил и продолжил бы править, и вообще какой бы была Москва, какой бы вообще был бы мир, потому что, ну, это, мне кажется, что вот это, это прям, ну, чуть ли не на 90 градусов просто поворот мог бы случиться от того, к чему в итоге пришла Россия, то есть там, когда реформы начались только во времена Петра.
0: Да, и сейчас вот самое время, пока еще с ним не приключилась беда, и пока он все еще у нас э, действительно такой чет и Деметрус э, Император, самое время поговорить о том, э, что из себя представляет самая мейнстримная версия его происхождения. Вот мы обсудили все пограничные, да, одна из которых, что он, значит, бастарт польского короля, другая, что это собственно говоря, настоящий Дмитрий. Ну, почему нет? Да, вдруг действительно вот мальчик выжил, вырос и вернулся. Только почему-то набрался каких-то очень странных, революционных таких западнических идей. Ну, допустим, хорошо, такое тоже могло быть. Равно как и могло быть, да, что он упал на свой нож, если у него был эпилептический припадок. Ничего нельзя исключать, эти версии все мы собрали. Но есть одна версия, самая ходовая, которая касается его личности. То, что на самом деле это беглый монах Гришка а, а, отрепьев, отрепьев, который, собственно говоря, сбежал из чудового монастыря, пришел в Польшу и выдвинул полякам вот такое деловое предложение. «А давайте-ка вы меня поддержите, я скажу, что я выживший русский царь и истинный наследник престола, и мы с вами потом все поделим». Ну, то есть представляют эту картину себе так. Ну и, по-видимому, раз э, мнишики соглаши, согласились, да, раз нашлись какие-то шляхтичи, которые на это пошли, э, предложение звучало хотя бы примерно так, похожим на это образом. Но кто такой Гришка Отрепьев? И, собственно говоря, что такое Чудов монастырь? Ну, напомню, что Чудов монастырь — это вот Кремль. То есть это вот непосредственная близость ко всем политическим муткам, да, ко всем политическим событиям, которые происходили в это время. И если это действительно так, то Гришка наш был очень хорошо осведомлен и, по крайней мере, своими глазами мог видеть московскую жизнь. Он видел, что там происходит, он примерно понимал, что к чему, да, даже в рамках города просто слухи разносятся, и понятно, то есть кто какие кланы сейчас с кем бодаются и вообще о чем толкует Москва, о чем толкует столица. И это все, конечно же, ему помогло, потому что нельзя успешно выдавать себя за э, Дмитрия, не обладая никакими знаниями о России или о русской власти. Вот симптоматично, что личность Дмитрия Второго, да следующего как бы самозванца она вообще никого не интересует но там и нет сомнений что это человек самого низкого происхождения просто б- банально какой-то бандит такой гопник который в этом тушено собственно говоря сидел ну что э, в тушено кстати э, даже я еще помню можно было наблюдать э, даже в, м- в мою эпоху в тушено иногда подобные типы встречались но вот конкретно да наш тушинский вор си- э, самозванец номер два же Дмитрий второй вот он э, был человеком совершенно другого полета у него не было никаких великих идей и он был действительно вот такой э, фигурой, которую на самом деле использовали разные политические силы, разные политические кланы просто для того, чтобы дестабилизировать э, обстановку внутри страны, чтобы подрывать власть. Лжедмитрий же первый был самостоятельной фигурой. И вот здесь самый главный вопрос. Кто такой Гришка Отрепьев? Почему именно ему? пришла в голову эта идея выдавать себя за Дмитрия. И здесь, опять же, очень много версий. Я приведу как бы такую самую мейнстримную, ну, самую консенсусную да в историческом сообществе. Есть версия, что вообще вся история, связанная с Лжедмитрием и, собственно говоря, с Гришкой Отрепьевым, это во многом агентурная работа Романовых. Объясню. Клан Романовых, как вы помните, кем был больше всего обижен? Борисом Годуновым. Но Борис Годунов что сделал? Правильно, он их не добил, да, он Филарета, так сказать, монахи постриг, но физически Филарет продолжал существовать, его супруга продолжала, правда, тоже постриженная, существовать. То есть клан Романовых-то на самом деле еще уцелел. И, конечно, вот эта жажда отомстить Борису Гудунову, как следует ему нападать, она в них сидела. И вот в чем дело, Гришка Отрепьев, кем бы он ни был, каким-то образом должен был быть пострижен в монахе, он должен был попасть в Чудов монастырь. И по имеющимся у нас свидетельствам, попал он оттуда из Костромы. А Кострома это была, в общем, скажем так, территория, где свою власть осуществляли именно Романовы. Напомню, даже Иван Сусанин, знаменитый, да, который там, значит в конце уже смутного времени поляков заведет в чащу, по легенде, да, не даст им убить царя, что потом послужит как бы источником для различных легенд и всего такого. Он то тоже Костромской. то есть это вот Кострома это такая, скажем так, территория, да, зона влияния Романовых, у них там земли, у них там власти, все такое. И оттуда Атрепьев как бы попадает сначала в Чудов монастырь, обладает какими-то удивительными знаниями о русском и московском дворе, о политике, обо всем, что там происходит, и потом естественно, да со всей этой польской историей, возвращается как бы в Россию с войском, к нему начинают присоединяться различные отряды. И когда он захватывает власть и становится русским царем, что мы видим? Мы видим, что все те кланы, которые как раз были принижены и как-то обижены, посремлены при Годунове, они вновь поднимаются именно при Дмитрии. То есть есть версия, что Борис Годунов сам лично рассматривал вот этого лжедмитрия, кем бы он ни был, как, скажем так, агента клана Романовых, которые пытаются его скинуть с престола. Именно поэтому, кстати, он доверил подавление э, Лжедмитрия, его поимку, его, в общем-то, уничтожение кланам, которые ненавидели Романовых. Шуйские, Голицыны, Мстиславские. То есть расчет был на то, что, типа, вы и так все Романовых не любите. И вы прекрасно понимаете, что это их рук дело, поэтому давайте идите и сделайте всю грязную работу. Ну, а дальше ты помнишь, да, князь Мстиславский-то с войсками направился, только Лжедмитрий оказался талантливым полководцем. И оказалось, что люди к нему, mm-hmm. оказалось, что люди к нему тянутся, они к нему присоединяются. И они видят в нем реального защитника казаки, крестьяне. То есть даже простые люди, они э, в это все очень серьезно поверили. Но там, где простые люди могли помочь лже Дмитрию там, где они могли присоединиться к его войску, прибиться к нему, они не могли помочь ему в политических играх. Вот в Москве это вот знаешь как э, какой-то политический триллер, да, который можно снимать там не знаю Netflix, HBO и так далее. То есть когда э, в диалогах, в каких-то кофе-брейках, <laughs> каких-то курилках и разговорах Тихеньким голоском решаются просто вот судьбы государства, да, и судьбы целых политических династий. Здесь происходило то же самое. У Дмитрия был офигенный буст для того, чтобы власть в Москве захватить. И надо сказать, у него были действительно очень талантливые, как бы там реформы, талантливые, да, какие-то меры он предпринимал для того, чтобы править. Но у него не получилось самого главного. Добиться лояльности элит. А в традиции русской власти это вообще самое главное. Вы можете терять всю страну отступать хоть на Камчатку. Не знаю, у вас могут быть иностранные интервенции, вторжения или голод и извержение вулканов Южной Америки, которые к к этому приводят. У вас может быть стагнация, инфляция, там что угодно. Вообще любой кризис. Но если вы добиваетесь лояльности элит, в большинстве случаев вы э, выживаете. Как только происходит какое-то двоевластие или троевластие, как только власть начинает э, члениться, да, и э, она не сосредоточена больше в каком-то едином центре, все мгновенно начинается смута. И, собственно говоря, именно после э, уже гибели, да, после смерти Лжедмитрия, смута примет необратимый характер. То есть она началась-то, конечно, еще на Годунове. Она началась еще с этого Уайна Путина со извержения Вулкана. А кто-то скажет, что началась еще в конце Грозного из-за его опричнины. Но, по сути, развернулась только после Лжедмитрия. Именно в этот момент центр перестает быть центром. И Лжедмитрий, конечно, каким бы он талантливым политиком ни был, в одном все-таки э, был некомпетентен. Он не смог Достаточно настроить э, против своих врагов те боярские кланы, те боярские элиты, которые должны были быть его опорой. И делал он это, на самом деле, э, по двум фронтам, по двум направлениям ошибки эти эти совершал. С одной стороны, как я уже сказал, он не очень уважал русские традиции. Ну, предположим, с Мариной он э, венчался в пятницу на Николин день. Да, и она стала как бы русской царицей и его там законной супругой.
1: И она же католичкой была вроде бы. Да, да, да.
0: Ну естественно это было ее необходимо было, как сказать, ввести теперь уже вот в этот замечательный мир русской власти, а значит и русского православия и так далее. И это это все безусловно. Но дело то в том, что даже в этом аспекте были нарушены исконно православные традиции. То есть э, в пятницу на Николин день не венчают. Дмитрий как бы на это все плюет, ну, считает, что это как пустая формальность. Самое главное, да, сейчас венчаться просто, чтобы все понимали, что это моя законная супруга. Таким образом, он э, переходит вот эти очень важные границы. Он их перешел, когда запрещал, значит, себя брать под руки. Он их перешел, когда отказывался спать в обед. И он перешел их здесь. Но религиозное сознание на тот момент, оно очень было важным. Чего уж говорить, да, благодаря грамотам э, Гермогена, в общем-то, Россия поднялась на борьбу с э, интервентами, в поздней фазе смуты, поэтому религия, она была на тот момент заменой национальности, то есть, да, православный, это значит подданный русского царя, ну, собственно говоря, католик или униат, значит, к полякам ближе. То есть тогда по религиозному, а не по какому-то другому признаку вошла именно это, скажем так, именно это определение. И когда ты начинал нарушать религиозные традиции, просто, да, для слушателей, поясним, ты не просто как, как таковые традиции нарушал, типа там, я отказываюсь праздновать с вами Новый год, да, я вот такой панк, бунтарь, как бы празднуйте, там, е- ешьте свое оливье. Я бунтарь, я не хочу. Нет, ты именно что э, подводишь э, черту определенную своему правлению? Раньше ты рассматривался всеми как настоящий природный царь, чудом спасшийся, который э, спасением для России пришел. И сейчас просто вот мы заживем как раньше, да, как когда-то давно, до нового. А оказалось-то, что нет. Оказалось, что что ты, нарушая эти традиции, как бы подтверждаешь все те э, пересуды, что ты самозванец. И уже ближе к концу правления Дмитрия, как бы круто он не пытался лавировать, какие бы меры он не предпринимал, уже было больше разговоров о том, что царь-то не настоящий. Ну, посмотрите, как он себя ведет, почему он бреет бороду. Почему он не спит в обед? А это Марина-полячка какая-то странная, значит, женщина непонятная тоже, да, иноземка. Это же тогда еще было совершенно не принято. Это потом уже у Романовых, кстати, да, (laughs) уже потом русские все, значит, царицы, императрицы-то, они будут, да, из европейских династий, там, немки, датчанки. Это еще не та эпоха. Он немножко был вот рожден не в свое, как бы, время этот человек, кем бы он ни был. Опять же, верите ли вы, что это был Гришка Атрепьев или нет? Но так или иначе. И вот теперь настает самый главный момент. Момент, когда против Дмитрия зреет заговор. И вы, наверное, думаете, ну все, сейчас нашего героя свергнут, и он потеряет престол. Нет, в ходе этого заговора он не был свергнут, потому что этот заговор Лжедмитрию удалось раскрыть. Это заговор Василия Шуйского, того самого человека, представителя знатных кланов, который в дальнейшем и станет следующим русским царем.
1: А потом был этот Шуйский возвращение джедая чисто. И, казалось
0: бы, да, вы после такого должны со своим политическим конкурентом расправиться максимально жестко. И сейчас я понимаю, мы уже постфактум знаем, что Дмитрий поступил, наверное, неправильно с точки зрения сохранения собственной власти. Но, черт возьми, мы опять вспоминаем про то, как он оплакивал воинов. Вспоминаем, что он, видимо, не играл, а действительно умел быть благородным. И он милует Василия Шуйского. Причем милует, поскольку за Шуйского, кто бы вы думали, просит Мария Нагая. Как бы мать этого самозванца. Ну, а может, и настоящая мать. Опять же, вдруг это был действительно спасший, спасшийся царевич Дмитрий. Короче говоря, Мария Нагая просит за Шуйского. Он Шуйского милует. И таким образом Шуйский остается в живых. Это и предрекает дальнейшую гибель Дмитрия, Потому что, конечно, здесь для сохранения собственной власти ему необходимо было пресечь такого рода мятеж на корню. Он, он его не пресек, чем показал определенную слабость кланы увидели, ага, он играет в какого-то благородного рыцаря, он в своем западничестве, походу, зашел слишком далеко, это значит, что его можно убрать. И действительно это произойдет. Плюс, давайте обратим внимание на фон Москвы в этот момент. Кроме того, что идут слухи и пересуды о том, что он самозванец, Москва действительно наводнилась поляками, действительно наводнилась их агентами. И теперь, когда говорят, что, значит, Дмитрий не настоящий или Дмитрий польская марионетка, этому есть определенные подтверждения, да, то есть ты просто смотришь ну, в, Мас- в Москве, что происходит. Ну, действительно, какое-то засилие иностранцев. Слишком резко Дмитрий начал проводить свои реформы, слишком резко начал обмениваться э- э- с Западом какой-то, да, э- информацией посылать туда каких-то людей, учиться. Слишком поторопился в этом во всем, чем немножечко предрек свой скорый финал. в 1606 году. Следующим русским царем после очередного заговора, который на этот раз будет успешным, становится Василий Шуйский. Василий Шуйский, который, кстати, пообещает править только сообразно с Боярской думой. То есть это будет один из первых вообще, э, так сказать, случаев русской истории, когда власть государя будет ограничена, причем ограничена с формальной точки зрения. Он эту грамоту там будет подписывать, крест целовать
1: и так далее. Ну, естественно... Слушай, чисто технически он поступил, э, я про Шуйского сейчас, он поступил абсолютно грамотно. То есть, в отличие от Дмитрия, который был весь такой благородный, все дела, он просто нашел столб, на который оперся. То есть, опять же, вспомним знаменитую книгу Тирана Никола Макиавели «Государь». Там описывается, что один из столпов власти — это как раз-таки именно бояре. Ну, это как люди, у которых есть деньги, то есть, условно говоря, у нас-то бояре, на Западе там их по-другому называли, но, тем не менее, то есть это знать, какая-никакая. И шуйский делает все правильно, Он просто опирается на них, пользуется их поддержкой
0: Конечно, и э, что любопытно, здесь мы видим, Дмитрий обладал легитимностью До тех пор, пока, конечно, все верили, что это не самозванец Или ему удавалось убеждать в этом большинство У него была самая главная легитимность. Я, Рюрикович, династия не прервалась, все здорово, мы мы живем, все отлично. Но потом Шуйскому-то как было себя объяснять у власти? Понятное дело, да, он вообще так-то Рюрикович технически тоже, ну, одна из ветвей. Но э, ему необходима была какая-то легитимность здесь и сейчас. И он просто разделил этот пирог с боярами, он сразу пригласил их к этому дележу. И он, конечно, гораздо лучше Дмитрия понимал, все эти боярские интриги. Дмитрий э, хорошо понимал ситуацию в стране, но он все-таки плохо умел вот в эту какую-то подковерную игру. А мы с тобой уже заметили, что вот это постгрозненское время, да, смутное время, это время, когда интриганы, они, конечно, побеждают гори- гораздо чаще, чем вот такие благородные рыцари. А Дмитрий
1: действительно... Там реальная Игра престолов была. Абсолютно. Ну, это, абсолютно. это не шутка, у тебя саммари называется абсолютно правильно. Это наша русская Игра престолов. Да, да. Потому что отравления тогда тоже были очень
0: частым явлением. Собственно, Шуйский отравит своего родственника Скопина-Шуйского, как только тот будет слишком хорошие победы одерживать на поле боя, потому что будет завидовать ему его таланту и вообще его популярности. До этого смерть Годунова, я вам описывал, что у человека кровь из разных мест полилась. Ну, то есть, судя по всему, либо его отравили, либо он сам таким образом решил уйти из этого мира, уже просто психически не выдержав этого прессинга и всего, что происходит. И... Отравления, убийства, наемные убийства, естественно, да, какие-то, значит, заговоры, они для этой эпохи были очень характерны, так что обязательно для расширения э, кругозора смотрите саммари, э, я там гораздо подробнее освещаю вообще все эти вопросы. Но сейчас нам пора подвести черту под судьбой Дмитрия, как именно э, он закончил.
1: И, кстати говоря, а здесь... Прикол-то еще в чем? Почему смуту можно называть реальной Игрой Престолов? А, потому что Дмитрий Первый, собственно, как и Роб Старк, тоже был убит на свадьбе. Но в отличие от Роба Старка, которого прямо на свадьбе убили, у Лжедмитрия было все-таки вот там небольшое окошко временное после свадьбы, когда он еще жил. Это там буквально это несколько дней было.
0: Там вообще долго люди не жили. Вот что хочется сказать. В этом самое главное сходство русской смуты с Игрой Престолов. Короче говоря... Вооруженные люди врываются к Самозванцу и к Басманову, который поддерживал его на протяжении его 12-месячного правления. Обоих убивают. И, согласно легенде, ну тут уж не проверить, действительно так сделали или нет, значит, изрубленного и сожженного Лжедмитрия, его прах, затолкали в пушку и выстрелили в сторону Польши, что, мол, ты с запада пришел, на запад и отправляйся. Но мне кажется, это вот как раз романовская уже версия. Я же говорил, что они там значительно подчищали. Да-да-да. Это да, 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 да. Столь...
1: Самая, самая версия его кончины, самая прикольная. Кстати, давай немножко сделаем отступление такое лирическое. Вообще, согласно каким-то ну, мифом э, историческим. Э, вообще Дмитрия даже не могли похоронить, э, потому что считали, что его земля не принимает, и что там, короче, его тело как-то там оно то ли вы, вы то ли выбиралось, то ли что, и там и огонь его там даже не брал. Ну там, короче, э, его фигура в истории, она, именно гибель, она окружена такими мифами, что это чуть ли не сверхчеловек, это чуть ли не реально убили Супермена, типа, и вы с его телом просто не могли никак разобраться но все-таки с его прахом поступили, ну, я бы сказал, что довольно как-то прозаично, что ли, ну, довольно-таки необычная у него была итоговая кончина, потому что его кремировали, то есть его сожгли полностью, его прах собрали, смешали с порохом, забили в пушку, И, собственно, стрельнули, как я уже говорил, что Речь Посполитая так-то была рядом, и стрельнули именно в сторону Речи Посполитой. Мол, откуда ты пришел, туда ты и возвращайся. То есть вот такой вот интересный конец был у Дмитрия первого. Ну да, интереснее было бы только, если бы его выкурили, наверное, в трубке
0: просто, как бы, да. Но, э, кстати, еще одна из... Или как кофе заварили, да, и выпили. Да, да, вы, лжедми... вы какого Дмитрия предпочитаете? Ну, тут важно еще помнить такую вещь. Наша любимая Марфа Нагая, мама, как бы, Дмитрия, она все-таки успела посмотреть на как бы своего сына еще раз, потому что когда его убили, прежде чем вся эта история с пушкой случилась, если она вообще была, потому что я я говорю, мне кажется, это миф, значит, его истерзанное тело поднесли к Марфе и начали спрашивать, ну что, твой-то сын или нет? Потому что, конечно, сейчас нужно было говорить, не мой, да, теперь все должны были говорить, о, боже, мы ошибались, это был самозванец, конечно же, конечно же. И она очень ловко выкрутила ситуацию, она сказала, ну, теперь, конечно, не мой, указывая на его изуродованное лицо, что, грубо говоря, я теперь по лицу и никогда не пойму, там, мой или не мой, что, то мол, вы так его забили, там, поубивали, что никакая мать бы не признала. Ну, короче говоря, вот такой апокриф существует. Так или иначе, Самое главное, что ЛЖ Дмитрий прекратил свое существование в этом материальном мире. Но не его бренд. Потому что ЛЖ Дмитрий второй и некоторые другие самозванцы, они будут продолжать. Они будут, знаешь, как эти, открывать франчайзинг, филиалы, да, то есть они будут появляться просто теперь по всей стране. Самый известный франчайзинг ⁇ в Тушина ⁇ Вот это такой самый был большой филиал. Но, конечно, никто из них в степени своего интереса какого-то исторического, да, в степени величия и величины характера не сравнится с тем самым Лжедмитрием Первым. Марина же, кстати, уцелела. Она не только смогла сбежать из Москвы, но в дальнейшем ее приключения здесь как бы не заканчиваются, они только начинаются. У нее потом будет и брак с Лжедмитрием Вторым, а вы как думали, да, раз назвалась супругой Дмитрия, ну то, значит, где Дмитрий, там и она. Она придет к нему, значит, в его лагерь. Потом в дальнейшем у нее будут мутки с Иваном Зарудским. Собственно говоря, Варенок, как бы ребенок Лжедмитрия II и Марины Мнишек, это же на самом деле ребенок Марины Мнишек и Ивана Зарусского. Собственно говоря, он некоторое время будет даже таким как бы наследником престола, когда Лжедмитрий II уже погибнет. Марина будет разыгрывать вместе с Заруцким такую карту, что вот, мол, у меня маленький ребенок на руках, и это настоящий наследник Дмитрия. <laughs> То есть, Рюриковичи все еще не пресеклись, они живы. Вот этот маленький, значит, ребенок, это и есть наследник русского престола. Ну, конечно, в русской историографии его назовут Варенком. И, опять же, его судьба, так же, как и судьба Марины, будет очень печальной. После окончания всей этой канители уже в 1614 году с ними очень жестоко расправятся. Их повесят и Марину, и Варенка. Ну, и за русским, конечно, тоже. Его судьба тоже будет весьма-весьма печальной и незавидно Но до этого еще очень далеко. Потому что после смерти Лжедмитрия проблемы России только начались. Смутное время, страшные социальные катастрофы катаклизмы. Интервенция Польши и Швеции, причем интервенция Польши уже на этот раз абсолютно открытая. Никаких агентов, там никакого мнишика или кланов, которые с кем-то договариваются. Просто открытое приглашение поляков э, боярами в Москву. И, собственно говоря, семибоярщина, период, когда Москва будет оккупировано по сути дела иностранным государством. То есть у нас это в нашей истории было не очень часто, скажем прям. Но это все будет потом. По сути дела, смерть лжи Дмитрия открыла дверь в эту э, страшную, удивительную, фантастическую комнату. Может быть... Ящик Пандоры. С, да, абсолютно рода. ящик Пандоры, к себе, хорошего сравнения. Он, он, он бы, возможно, никогда не был бы открыт, если бы не его убийство. Но, как говорится, у истории нет сослагательного наклонения. Единственное, с чем я хотел бы уйти с этого подкаста, чтобы мы перестали смотреть э, на эту удивительную личность, как на кого-то стопроцентно однозначного злодея. Вы, наоборот, видите, как не злые, совершенно благородные поступки, по сути, привели его к поражению. Был бы настоящим злодеем, наверное, бы удержался. И э, насколько этот человек опередил свое время, насколько его идеи были новаторскими, революционными и модернистскими относительно всего того времени, всей той эпохи, где ему приходилось действовать. Так что нет, Дмитрий для меня лично, конечно, это не злодеет. Вообще, на самом деле, один из величайших правителей России. Просто он не реализовал свой потенциал. То есть один год его правления ни к чему не привел. Но изучать его, вспоминать о нем, конечно, безумно интересно.
1: А я бы, Аркадий, хотел зафиналить... Этот подкаст фразой Джорджа Мартина «Тот, кто играет в престолы, либо погибает, либо побеждает. Середины не бывает». И фактически Лжедмитрий, он начал играть в престолы. И он даже победил. Но, к сожалению, его благородство Вот именно благородство, оно и привело его в итоге к поражению. То есть он хотел победить, но при этом остаться благородным, то есть достичь какой-то середины. Но мне кажется, что ему после победы ему нужно было все-таки вот это вот свое благородство опустить его. То есть, ну, причем желательно даже вообще убрать, вообще выключить его из этого уравнения власти. И тогда бы он, может быть, продержался. Но, увы, середины не бывает. Так что вот так вот и погиб
0: Лжедмитрий. Да. Да. А напоследок просто сообщу нашим слушателям вот такой важный факт. В 1606 году мальчик Дмитрий будет найден. О да, это будет обставлено именно так. Специальная комиссия, которую соберут уже при Василии Шуйском, которую, кто бы вы думали, будет возглавлять? Филарет Романов. Поедет в Углич расследовать дело. Что же там произошло? Действительно ли Дмитрий умер еще тогда, погиб еще тогда, Или, или как вообще объяснить то, что только что было в Москве, как объяснить вот этого самозванца. И действительно, этот насильно постриженный в монахе Годуновым человек, который уже несколько лет как пребывал в состоянии постоянной политической борьбы, мог праздновать свою победу. Теперь он переписывал историю. Вот нас часто упрекают, там, вот, история постоянно переписывается, все, ни во что нельзя верить. Ну да, после такого нельзя, потому что, приезжая в Углич в 1606 году, они находят нетленное тело мальчика Дмитрия. Потом Конрад Бусов будет писать вот такие слова. Шуйский велел умертвить в Угличе десятилетнего поповского сына, положить его в гроб и привезти в Москву. Сам встретил тело мнимого Дмитрия со священниками и монахами, с крестами и хоругвиями. Проводил его в церковь и велел объявить народу, что покойный царевич в молодости безвинно пострадавший есть святой мученик. Ну, то есть вы понимаете, да, раз мы нашли нетленное тело, ну, неважно, что это тело какого-то там местного мужика, самое главное, что тело-то нашли, и все, начались совершаться чудеса, слепые стали прозревать, там, значит, одноногие, у одноногих там чуть ли не появляются ноги. То есть было обретено тело, а раз оно нетленное, раз оно не разложилось за все эти годы, значит, это э, страстотерпец, это святой мученик, который э, погиб, невинно убиенный. А значит, тот, кто все это время правил в Москве, тот, кто все это время выдавал себя за Дмитрия, разумеется, был самозванцем. Так что вот здесь начинается переписывание истории романовыми, и оно, конечно, своего погеда достигнет уже значительно позже, когда романовые к власти придут. Ну, а романовые сейчас завершают этот подкаст, подкаст «Последний романов». Я благодарю вас всех за внимание. Я рад, что мы смогли обсудить этого интереснейшего персонажа. Вова, спасибо тебе, что пришел на подкаст.
1: Да, Аркадий, спасибо тебе большое, что позвал. Я... Очень хотел реально поговорить про эту историческую личность. Это, знаешь, один из моих таких вот... Это одна из личностей исторических, про которых мне было интересно в свое время читать и изучать. И я очень рад поговорить об этом с историком.
0: Так что я тоже был очень рад. И если вы рады, если вам это понравилось, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс Музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты о сексе, об играх, философии, ну, просто буквально обо всем на свете. И все это можно найти на нашем новом канале на YouTube подкасты про полушария интроверта. Ну и, конечно, я напоминаю про промокод, который позволит целый месяц наслаждаться нашим контентом бесплатно. Если вам понравилось, смотрите дальше за 300 рублей в месяц. Все summary всего за 300 рублей от специалистов. Спасибо большое. До встречи на следующих подкастах. Воу, пока.